0: ということでこの時間は、えー、初のオンライン開催にこぎつけたわすださい2020スタッフの人々にお話を聞いていきます、えー。ライターの下田明と申します。よろしくお願いします。はい、えー、っと、わすださい2020のスタッフ副代表の増
1: 田です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ということで、あの、ちょっと未来の話とかも含めてお伺いしたいんですけど、あもう一応、田、ま、さ,さん1年、あの、約1年が多分頑張ってた頃から経つと思うんですけど、はい、そのライブ配信とかの技術が今自分のもとにいろいろあると思うんですけど、うん、それなんかこう後輩に伝えていったりする作業みたいなのもしてるんですか
1: そうですね、あ、まあ、でもそれでいうと、伝えする作業でいうと伝え終わった部分は結構あります。うんまあ、去年は僕が中心にやってたのもちろんそうなんですけど、今年中心にやってくれてる人たちと一緒にやってたって部分はもちろんあるので、っていう去年1個下の子たちと一緒にやっていたからこそ結構僕がやりながらその知識を伝えられていたし一緒に共有できていたっていうのがあるので結構そういう部分に関しては引き継ぎ自体はできているかなって感じです、ね
0: 。どうですかじゃあその不安はあんまりないというかそのまあこれねいつまでオンライン開催しなきゃいけない状況かもちょっとわからないので、うんうん、あれですけどその今年よりも来年とか。時間ががが経つ方が引きき継ぎができるか不安な感じそうですねまあ
1: その時間が経つほど不安っていう話で言うとまあ今年はそれこそまあまあオンラインも多少けいは一緒に入れて2021をやるって話になっているのでまだ大丈夫だと思うんですけど2019年度以前の普通に通常に忘れさせをやっていた頃っていうの知識が。引き継げていないっていうのはもちろんあるのでそちらの方が怖いかもしれないですそれで言うと
0: あー確かにじゃあ、ね、例えば来年実際の開催になりますって言ってもオンラインじゃない開催を知ってる人たちが結構いないってことですよね
1: 来年の組織になるともういないんじゃないですかね運営スタッフの中には,それは卒業したメンバーは1年生の頃に通常の2019年の忘れらせをやっていたっていうのありますけど来年はでもそれで現役のメンバーでは知ってる人はいないってい形
0: になると思いますちょっとまだまだ先のことなんであれだと思うんですけど、その辺はどうしようって考えてるみたいなのってありますか。そうですね。ま
1: あ、僕らとしてできることは、まあ、情報を残してあげることかなっていうのは、やっぱり一番思っているので、そういった意味で、まあ、あの、運営スタッフの組織内で、いわゆる総括って言って、自分がかん。感じたこととか学んだことっていうのはちゃんと文章にして残して引き継いであげるっていう文化は残っているのでっていうのでちゃんとそれこそそういった通常の会社の早稲田さんやってた頃っていうのを情報ちゃんと残してあげたりだとか結構そういうのをうまく引き継いであげてうまく学んでくれればなっていうところですね。ちょっと結構昔からはあってこう残ってるものがあるあそうですね。えっと、運営スタッフとしてまあ結構データ自体は消えちゃってる部分は、ね、あるんですけどまあ一番古いのやると本当に早稲田さ2000年ぐらいからず
0: っと残ってるデータがあるのでっ
1: ていうのをうまく活用しつつやってくれればなと思ってます
0: 逆にどうですかそのオンライン配信ライブ配信をこうまっすぐになってたと思うんですけどまあなんかいろんなイベントがそうであるようにその実際やれるようになってもオン今回培ったオンラインの技術みたいな残したいなみたい
1: なあそれで言うと僕はすごく残したいなって思いますねというのもまあオンラインで配信できたからそれが通常で使わないかってなると僕はそうではないと思っているのでそこを兼用してできるっていうのはもちろんそうだと思いますし何よりも運営スタッフの中に多分その知識ができたっていうのが一番大きいところじゃないかなと僕は思っているのでこれから早稲田祭をどうしていこうと思った時にそのライブ配信もこうやってやればいいっていうノウハウが一つ残っていると展開するのもたやすいですしそういったところから言うと今年や
0: ったし来年以降につなげてい
1: くことは決して無駄じゃないなと僕は思います。
0: ちょっと以前もお伺いしたところではあるんですけどそれ増田さんは結構独学で学んでったわけですよねそうですねそうすると多大とかってどうした<笑>そのね学べない人が担当だった場合にうまくいかなかったりとかもあるのかな、うん
1: 、そうですね多大もでも結構多分自分たちで学んでいた例がほとんどだったのではないかなと思うんですけどまあそうですねまあ僕が聞いた話で言うと、自分たちで学んだのを、例えば他の大学の学園祭でちょっと共有したりやるとかっていうのはしましたけど、っていう中で、まあ、その後は自分たちで鍛えて、まあ、どのぐらいの規模感だったら自分,は自分たちでライブ配信ができるのかっていうのが、大学
0: ごとに考えてって形ですかね。どうですか、やりきれた実感としてその、はいまあ、増田さんの実感としては、なんかまあ、ゼロからでもやりゃできるかなっていう感じですか。それでもなかなかか難しいぞいぞ
1: や結構僕はやりゃできるかなと思った感じでした
0: 。うーんじゃあその後輩にも教えりゃまあんとかなってかなっていう、ね。
1: まあそうですね引き継いでいけるんじゃないかなと
0: 僕は思ってます。<笑>逆にそのやっててここ、まあね、トラブルとかもあったと思うんですけどここが一番その学ぶ上で山というか乗り越えなきゃいけない壁だぞみたいなのってありますか
1: 、まあ、学ぶっていうところかはわかんないんですけど配信をやる上にあたってで言うと人の部分ですね誰がやるか誰に教えるかってところはやっぱり一番のハードルとして運営スタッフ内では常になっていくかなと思っていますねでもまあ今年はちょっとでき組織的にできているんだと話は聞いたんですけど配信をやる部署っていうかチームっていうのは運営スタッフにはもちろんなくてっていうところでどうやって知識を引き継いでいるか誰が体系的に片付けていくのかっていうところに関してはこれから考えていかなきゃいけないし山なんじゃないかなと僕は思ってます
0: うん。まさんも偶然その立場にいたからそのオンライン配信をやることになったっていう感じですね。そうですね、はい。じゃあその偶然の先がまずかったらまずいことになっちゃうわけですもんね。
1: そうですね。誰もやる人がいなければ知識が消えていくしだからそれで結局配信の知識があるのに誰もやらないからできなくなったみたいなって一番もったいないと思ってっていうのでそこが一番山なのかなと僕は感じています。
0: その先輩から後輩への引き継ぎって、代々そのなんかこいつに伝えようみたいな,なんか指名制みたいになってくるんですか
1: 、えーっとそうまあ、基本的には、運営スタッフってチームっていう単位で活動しているので、まあ、チームにはもちろん2年生もいれば1年生もいるので、まあ、その中で、じゃあ来年誰がチーフ、まあ、チームのリーダーになって引っ張っていくのかっていうのは、結構どうやって決めるかっていうのはチームによってそれぞれなんですけど、それで決まったチーフにメインに引き継いでいって、じゃあそれをチームのメンバー全体に広げてっていう形で毎年は。やっていっているので、基本的にはそういった面では引き継ぎは大丈夫なんですけど、まあ、それ以外のチームで成り立ってない、なんか一部の活動とか、いろんなチームの人がちょこちょこ集まって成り立っている活動、まあ、それも配信も一つ大きな例なんですけど、っていう活動の引き継ぎがちょっと難しいなって思っ
0: てます。うーん。なんか、聞いてて、結構すごいちゃんとしてる感じがするんですけど、それって、早稲田のサークルの中でも結構特殊なんですそれとも、みんなそういうふうにこう、ちゃんとれれて,て代々引き継ががるようにサークルが多いですあ
1: ちょっと僕はあんま他のサークルに明るくないのでちょっとまあ拙い知識で申し訳ないんですけどそれでもあんまいないんじゃないかなと思いますこうやってちゃんと資料として残すし一人一人きっちり引き継いでいってるサークルっていうのはあんまりないんじゃないかなと思いますうん
0: なんかそういう組織としてのしっかりしてるところとかっていうのは別に就活とかではアピールとかに
1: はああでもそこももちろんなりますそれこそ最初はま,あまず600人っていう組織の副代表やってましたってだけで驚かれるのがまず就活の、まあ、面接の第一歩でもあったりしたので、まあ、っていうところで言うと結構そこを率いてたしそういった組織の中で活動していましたっていうのは就活
0: のようすそこまでなんかそのうわーってなるっていうことは例えば増田、まあ、さんがそうっていうことではなくその就活に有利だから副代表やりたいみたいな人も出てきたりはしないんですかあ
1: あ、どう、いや、でも、それはいないと思います。それは正直いないと思う。まあ、副代表とか代表とかそういった、まあ、いわゆる幹部の人たちに出るっていうのは、やっぱり何か忘れさえやりたいことがあるというか、まあ、責任感を持った強い人たちが集まってくるっていうのはもちろんあるので、そっちが第一ベースになってきて、就活っていう面で言うと、来ない、あんまり出ないんじゃないかなと思ったりします
0: 。その600人ののの人副代表をやってたっててたいうののその凄さってその一言で伝わるもんなんですかそれともそこから何か言葉を重ねることで効果を持つものなんですかあー
1: それこそ就活の話で言うと600人の副代表ってだけでまずは驚かれますね。それでまあ結構それこそ会社にいる方々も自分たちの会社が何人規模でその中でどういう立ち位置かっていうのは多分まあもちろんご存知かと思うのでその中で600人で副代表を学生のうちにやってましたって言うとまずおすごいねとは言われますしでまあその中でどういった形でその組織を動かしてたのっていう話をしていくとまあさらにすごいなって言われる形ですかね、う。ん
0: 増田さんがね全然就活のためじゃなくいや副代部やってたってすごい伝わってきたんですけど、まあ、結果論としてあこれでも就活に使えるなって気づき始めたのはいつ頃でつっああでもそれで言うと僕は割と就活
1: をやりあのスタートしたのが遅かったんですけど、まあ、それこそ年明けぐらいから始めて、まあ、どうやってやっていこうかなって考えた時に、まあ、考えた瞬間にあこれは使えるなと思いましたね。それって言うとも結構まあ作りやすかったですし受けも良かったですしっていう意味では結構まあ副次的な産物でありますけど良かったのかなと思います、う
0: ん、それこそその面接で一緒になったウンスタの人とかはまあ副代表ではないわけでああそうですねそうするとその代表っていう副代表ってインパクトなしにするとどういうアピールをしてたんですか
1: えっ、ー、とその僕と一緒になった人がですかそうですね、と
0: か、まあ、いわゆる、東大って言ったやり方ですけど、代表、副代表ではない、スタの人うーん
1: でも、それでも、まあ、ウスタ、それぞれ自分がやってる仕事っていうのはもちろんあって、それが結構、別に役職がなくても、やったこととしてはもちろんすごいみたいなことはいっぱいあるので、っていうところを中心にアピールして、そこは役職がな,くたないとしても、全然、すごい、面接官の方にはいい評価として聞こえたかなと思いますし、結構、受
0: けも良かったのかなと見てて思いました。なんか34回前の回ですごい増田さんがその代表の言うことは絶対みたいな感じが会社員向きなんじゃないかというふうに思ったんですけどそういう気質はそのウンスタの中で身についたものなのかそれとも結構もっと昔からなんか。あいう感じだっったのかかどっちですか
1: それでいうと気質自体は僕結構昔からあったのかなとはまあ思うんですけどそれにちゃんと自覚したのはウンスタに入って活動してからですねウンスタに入って結構がっつりそれこそまあパソコンワークとかもする中でああ自分はやっぱりそういったタイプなんだというか結構まあいわゆる会社員タイプというかそういったとこに行くのがいいし多分向いてるんだろうなって感じました。
0: その、面白いなと思ったのが、とはいえ、チラッとその代表のひなさんの言ってることが全部正しいとは思ってないみたいな、はい、そこはこう、どう、気づいてない人だったら、はい、うまくできると思うんですけど、気づきながら従うっていうのは、どういうマインドの調整不必要になるんです
1: かうーん、まあ、半ば諦めるか、その、まあ、ひなたが、なんかひなたが言って満足して、あとは僕が実をやるだけって段階でその部分でしれっと変えてしまうかとか、そういったところになってきますけど、まあそういった形でまあ諦めるかちょっと変えてしまうかっていう形でバランス取ってたかなと思います
0: 。じゃあ表だった反論とか反抗みたいなしないあしないですね、それは。あーまあ
1: そうです。僕はしないです
0: 。まあ周りにはしてる人も
1: 。そう周りにはしてる人ももちろんいますけど、僕はしてないですね
0: 。その。全然どっちがい(笑)いとかではなくその増田さんの中での価値判断としては多分増田さんはそっちの道を進んだ人なんだと思うんですけどそのこっちのが得なんだぞっていうその増田さんなりの信じるものがあればなぜ俺は反論しないのかっていうのがあればすごい副大夫のあり方として伺いたいなと思うそうですね
1: まあ僕は反論するのが無駄っていうのはまあもちろんそうなんですけどまあ、そうじゃなくてそこに何か反論して反論して喧嘩することに時間を使うぐらいまあそれがいい結果をもたらすちゃんとした議論だったらいいんですけどただ喧嘩するだけみたいなのは僕全何も生産せないなと思っているのでそうじゃなくてなんかただこれはおかしいだろっていう喧嘩だけするぐらいだったらそれを一旦受け入れて。じゃあどうその中でどうできるかっていうプラスの方向に考えた方が僕はすごくいいなと思っていますしその方がそっちのことを考える方に時間を使えて結果的にプラスが生まれてくるのかなと僕は思っているのでそういった形でまあ無駄な争い
0: は生まずにただひたすらとやるべきことをやるって感じではありますね。マサさん、そういいわゆる会社員な気質性質ってその就職活動の面接の中でなんかアピールできたなとかまあもしくは見抜いてもらえたなみたいな実感ってありますか。ああ
1: それで言うと僕が行く会社さんの最終面接の場ではすごくなんていうか。会社にフィットしそうなタイプの子だねとは言われて、まあそれがちょっとどういう意味だったのかは僕は真意を聞けてないのであれなんですけど、でもおそらく多分そういったいわゆる会社員気質であったりであるとか、結構そういった仕事をする体質に慣れている、今から慣れているっていうのは結構まあ見抜
0: いていただいたのかなと思います。あ、その会社にフィットする体質だねっていうのはそのその企業にという意味ではなく、もう会社というものにフィットする。そうですね。まあ
1: その中でも僕が行く企業というのは結構そういった。会社系のなんかいわゆるそういった日本の会社っていうのが強い気質の会社さんでもあるのでそういったところからもあるのかなと思
0: いますあやっぱじゃあなんとなくこうやっていくうちにそういう力も磨かれ合うような会社に導かれてったっていう感じそうだと思います日向さんに関してはどう見えてますか合ってるところに行ったなっていう感じですかああそうですね
1: 。日向に関しては多分自分がやりたいことをとことん追求していくんだろうなってタイプでもありますし多分そういうタイプの人間でもあると思うのでそれをまさにできる場所に行ったと思いますしその自分が言ったことが多分向こうの会社の人にも認
0: めてもらって結果的に多分就職するんだろうなと思います。はいすなんかすごい<笑>それぞれの立場の差とそれが就活にどう生きてったかっていうのがいろいろ分かって面白かったですどうもありがとうございましたありがとうございました